0: O profeta Isaías, ele é o mais citado de todos os profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando você vai ao Novo Testamento, há citações sobre textos proféticos do livro de Isaías e alguns deles nominalmente. Mais do que qualquer outro trecho das escrituras, salmos Qualquer outro do antigo testamento Isaías é o mais citado Ele é aquele que tem uma palavra profética messiânica Sobre o advento do Messias Ele é quem fala que o menino nos nasceria E o governo estaria sobre seus ombros É ele quem fala também sobre a obra vicária de Jesus. Ele é quem fala de que ele pagaria o preço pelos nossos pecados. É Isaías também quem fala sobre um novo tempo que a nação viveria depois de um tempo de cativeiro. Enfim, Isaías é um homem que Deus levantou para anunciar coisas novas que Deus faz. Todas as vezes que um profeta... Alguém que se levanta para falar em nome de Deus Alguém que anuncia a palavra Essa hoje é a definição do profeta Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus Ele deve fazê-lo em harmonia com aquilo que é a palavra de Deus Tem muita gente que se diz, ou pelo menos se auto-intitula Como voz de Deus Como portadores da mensagem de Deus mas a mensagem que anunciam nada tem a ver com a mensagem de Deus Anunciam e profetizam coisas do seu coração Como diz o velho ditado, é aquele jogador que joga para a torcida Ele não está preocupado em ser fiel à mensagem que lhe foi confiada Ele está preocupado em popularidade E popularidade e ministério normalmente não andam juntas, porque o ministério quando ele é fielmente, cabalmente seguido ele envolve perseguição, porque o ministério fiel ele vai na contramão do mundo tanto é que Jesus disse que a gente não podia imaginar e nem pensar que o mundo nos amaria e ele disse isso àqueles que estavam sendo comissionados como apóstolos para pregarem o Evangelho. Ele diz: não pensem que eles vão te amar, eles me odiaram. A mensagem pregada é uma mensagem aliada ao coração de Deus, que confronta a realidade do mundo, mas também que aponta para um futuro melhor. O futuro com Deus é sempre melhor. Não importa o que você tenha vivido, todas as vezes que a palavra de Deus vem e é anunciada, ela te aponta para um futuro melhor. Algo novo, algo bom. Eu me lembro que participando, eu cresci dentro da igreja, sou filho de pastor, sou filho do pastor, é dessa igreja. e Eu cresci engatinhando da igreja, fazia xixi no pé dos membros, literalmente. O culto, minha mãe disse que uma vez, o culto, o irmão sentiu o pé esquentar e achou que era o fogo do espírito. Não era, era a urina do filho do pastor. Coisa de igreja pequena. Criado dentro da igreja, a gente, querendo ou não, tem aquelas memórias. Eu me lembro que bom, boa parte dos cultos nós começávamos com uma música, que é aqueles que tem um pouquinho mais de quilometragem. Na igreja evangélica Talvez se lembrem, diz assim Reunidos aqui para adorar ao Senhor Novamente aqui em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Reunidos aqui só para adorar ao Senhor Quem lembra dessa aí? Tem pouco crente velho A maioria são neófitos Mas quem aqui tem um pouquinho mais de experiência, o culto começava assim, reunidos aqui. Eu não vou cantar porque senão vou desbancar o Wesley. Mas a gente começava assim, anunciando a obra de Deus, algo bom vai acontecer. Por isso que relacionar-se com Deus é relacionar-se com o caráter de Deus, que é um caráter bom. Deus é bom. Ó provai e verde, diz o salmista, que o Senhor é bom Deus é bom, Deus é bom Deus é bom sempre A bondade de Deus, inclusive, é o que nos atrai Ele diz, com amor eterno eu os amei e com bondade eu vos atraí É a bondade de Deus que nos atrai Quem é que não gosta de estar perto de gente boa? Boa Gente que a sua vida é uma expressão contínua de bondade. Portanto, andar com Deus é estar ao lado de um Deus que tem desejo de nos abençoar. Quando o povo agora, diante dessa palavra profética, estava sendo alertado sobre um futuro que chegaria de dificuldade, de cativeiro, mas que não os deixaria distantes do plano perfeito de Deus para a vida deles. E aqui dentro desse contexto, é esse um momento em que esses versículos se encontram. São palavras de Isaías dizendo, Deus vai surpreendê-los mais uma vez com algo bom. Quando você lê os versículos anteriores, você vai ver que há um flashback de coisas que Deus havia feito. Com a Bíblia aberta, por favor. E eu espero que você tenha mantido assim. A partir do verso número 14. Deus está prometendo vitória. Assim é intitulado essa parte das escrituras. Diz, olha, eu sou o Senhor. Verso 15. O seu santo criador de Israel Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas Um caminho seco pelo mar Eu chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos E eu os submergi nas ondas E eles se afogaram Sua vida se apagou como um pavio fumegante O que Deus está dizendo? Eu já fiz coisas boas por vocês no passado Mas como faz parte do meu caráter ser bom, eu ainda vou fazer coisas boas no seu futuro. Isso que é maravilhoso olhar para Deus e ter um relacionamento com Jesus. Relacionar-se com Jesus é você entrar naquilo que o apóstolo escreve de que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vir para a igreja... Não é simplesmente mudar o lugar que se frequentava socialmente. Vir para a igreja é estabelecer um relacionamento com Jesus. E ao estabelecer um relacionamento com Jesus, nós começamos agora a usufruir da sua graça, da sua benevolência, que nos aponta para um futuro maravilhoso. É então dentro desse momento que Isaías vem e diz... Eu fiz algo para vocês no passado, mas esqueçam tudo isso, esqueçam. Eu ainda vou fazer algo que é muito melhor, que não pode ser comparado com tudo que passou. Que coisa boa! Saber de que Deus tem o poder de nos surpreender com algo ainda melhor do que nós podemos imaginar, a Bíblia afirma, de que ele é o Deus das gratas e maravilhosas surpresas, é por isso que Isaías vem com essa palavra e diz, esqueçam tudo isso, foi bom, foi bom, tenho boas lembranças, eu tive, mas relacionamento com Deus, não é um relacionamento onde você fica escravo das coisas boas que Deus já fez você celebra as coisas boas que Deus já fez, você é grato por aquilo que Deus já realizou na sua vida no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ministério, mas você antecipa com expectativa algo de ainda melhor que Deus vai fazer, é por isso que nós estamos aqui dizendo é um novo tempo um tempo onde Deus vai te surpreender com coisas melhores. Esqueça o que passou, Isaías diz. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu me deparo com esse texto, o meu coração acelera de ansiedade positiva, na expectativa de que um Deus bom, poderoso e generoso vai me surpreender com coisas que sequer eu consigo imaginar. É por isso que a Bíblia diz que nem os olhos de qualquer homem conseguiram ver. Nem jamais entrou no ouvido de qualquer pessoa ou no seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe que Deus está sempre trabalhando em coisas em nosso favor? É por isso que nesse mesmo texto, um pouco mais à frente... Lá no capítulo 64, verso de número 4, o próprio Isaías diz, desde a antiguidade ainda não se viu ou se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está sempre preparando algo grande, é por isso que a gente tem que entrar nesse novo ano esperando Há algo bom de Deus vindo na minha direção. Algo bom de Deus a minha espera No meu casamento, no meu trabalho Algo bom de Deus da parte do Senhor na, No meu coração A minha vida espiritual Talvez você se sinta um pouco seco Apático A terra está como diz o texto aqui No verso de número 19 Eu vou abrir um caminho no meio desse deserto E essa terra seca Vai se transformar Num lugar de refresco para você Você já tentou Alguns dias atrás Passamos por um momento aqui Eu não estava, eu estava fora Mas eu recebia notícias De que o calor aqui foi escaldante Teve momentos Em que eu via noticiário Que no sul do Brasil Alguns termômetros chegavam a marcar Sensação de 50 graus. Meu irmão, num dia quente como esse, a única coisa que você quer é refresco. Quem já tomou refresco? Lembra quando sua mãe fazia refresco para você? Eu vou fazer um refresco para você. Pegava aquele saquinho com um pozinho, tinha mais corante do que qualquer outra coisa. Você botava água... Vinha mexer aquele negócio, você tomava, botava a língua para fora. A língua estava roxa, a, linha tava, a língua estava amarela, a língua estava laranja, era o refresco. Porque no dia quente, no dia da dificuldade, o que a gente quer é refresco. Num dia quente como esse, que o Brasil passou, acho que foram dez dias de um calor mais intenso, a única coisa que você quer é refresco, ar-condicionado. Teve uma terça-feira aqui, no pico do calor, não é, pastor Cavalari? Por causa da chuva, caiu energia. Meu irmão, foi uma benção, mal calor. Tanto que quando você está num dia quente, não tem coisa melhor do que você entrar num ambiente refrigerado. É bom, não é, gente? Eu me lembro de uma ocasião, eu morei um tempo fora do país e tem regiões nos Estados Unidos em que o calor no verão é insuportável. Eu morei, pastorei uma igreja em Nova York e você quando passava pelas... Era um calor, em Nova York faz calor assim absurdo no verão. Verão deles começa final de maio, vai até meados de agosto. Mas é, um, é um, do mesmo jeito que faz frio, faz calor. 43, 44, mas aquele calor úmido Sabe aquele calor que meleca, gente? Que você sai do banho, você já está melecado aquele, aquele calor grudento E as pessoas andavam na rua E eu descobri que em cada loja tinha ar-condicionado Eu entrava numa loja, refrescava saía, andava, entrava noutra Refrescava mais um pouco, andava mais um pouco na rua, porque o calor do lado de fora era intenso Mas o refresco dentro das lojas era revigorante Eu estou usando essa ilustração simples apenas para você entender o que Deus pode fazer O novo de Deus traz refresco para nós Aquele calor insuportável, calor do sol intenso de um deserto, deserto da vida. O deserto de uma crise, o deserto de um problema na família, o deserto de uma crise emocional. É onde você está sufocado. Deus diz que ele tem poder de fazer algo numa intensidade tão grande que traz refresco para nós no meio de um deserto. Deus é o Deus que põe água no nosso deserto Água no nosso deserto É por isso que naquele encontro junto a um tanque Jesus diz e o encontro está narrado em João 4 Uma mulher que havia ido buscar Chamada Samaritana Porque esse não era o nome dela Eu já vi gente colocar o um nome de filho Essa é a Samaritana Não irmão, Samaritana é, é porque é da região da Samaria é igual você pôr o nome de uma pessoa campineira Não, campineira é quem nasceu em Campinas Ela é não é? Ela era samaritana porque ela era da região da Samaria E Jesus passa e ela estava buscando água E Jesus fala com ela Ela já estava indo para o quinto e sexto relacionamento E Jesus manda dizer, chama o teu marido Eu não tenho marido, não tem mesmo E esse que você está não é marido Mas já está no quinto, hein filha Viúva negra ela E ele pede um pouco de água Mas como é que você pede água para mim? Eu sendo samaritano, eu sendo mulher Você sendo homem, sendo judeu E Jesus disse para ele Se você soubesse Se você soubesse quem há Fala contigo Você pediria E eu lhe daria uma água A qual você jamais Voltaria a ter Sede esse é o novo que Deus faz, Deus pega a vida de alguém que é só um deserto, é uma vida difícil, é uma vida triste e Deus transforma o nosso deserto árido numa manancial de águas, como é que a gente vive isso pastor? Bem, eu quero aqui, de uma forma muito direta, dentro do tempo que tenho, apontar para vocês algumas coisas que esse texto nos ajuda a entender. Que vão me ajudar a viver esse novo tempo. Porque não adianta Deus querer fazer algo novo na minha vida, se eu gosto apenas do velho. Quem que nunca comprou um sapato novo e disse assim, eu vou usar é o velho. Porque o velho é que é confortável. O velho que é melhor Eu me lembro que quando menino, criança Eu tinha um travesseiro É um travesseiro de espuma Quase criança, eu devia ter Três anos de idade Quatro anos de idade E normalmente, criança Com travesseiro e cobertor Eles têm, né É meio que Charlie Brown Lembra do Charlie Brown do, do Snoopy? É igual do cobertorzinho dele Eu tinha o meu travesseiro e o travesseiro, meu irmão, era encardido, cheio de buraco, porque eu arrancava de vez em quando as espumas. Quem nunca teve na sua casa um travesseiro de espuma, cheio de buraco, não sabe o que é vida. Aquele travesseiro assim, meio de, todo desconcertado. E eu me lembro, não sei se foi eu, meu irmão, ou acho que fui eu, que uma vez, coisa de menino, tirei -o, a espuma, enfiei o nariz foi uma confusão minha mãe teve que levar para o hospital o torrindo pegar a pinça tentar tirar mas todas as vezes que minha mãe tentava tirar o travesseiro velho e comprava um novo eu não gostava porque eu queria o um velho velho você sabia que às vezes nós vivemos a mesma realidade Deus quer fazer algo novo Mas você está agarrado no velho A velha vida, os mesmos velhos hábitos É por isso que Jesus diz Que você não pode colocar vinho novo em odres velhos Deus quer fazer algo novo Mas você está pegado no velho A sua velha vida, suas velhas amizades Os seus velhos hábitos Os seus velhos, tudo velho Inclusive você já está ficando velho e a coisa não muda. Não adianta Deus querer fazer algo novo. Porque o que eu disse até aqui para vocês é algo simples. Deus tem prazer em fazer algo novo na sua vida. Faz parte do seu caráter. Ele está dizendo ao povo, não compare nada com o que você viveu até agora. Com aquilo que eu ainda vou fazer. O que eu vou fazer é muito melhor. Mas você tem que tomar uma atitude. De querer receber o um novo de Deus para a sua vida Como é que a gente faz isso? Bem, em primeiro lugar, verso de número 18 É muito claro, ele diz Mude o foco Pode olhar para trás Comece a olhar para frente Não tem um ditado que diz assim É para frente que se anda O que tem de gente aqui Com espírito de caranguejo na vida o homem é um Siri Gospel. Só anda de lado. Vai para frente, meu irmão. A gente esquece das coisas que para trás ficaram e a gente prossegue para aquelas que diante de nós estão. Eu vou para frente. Foi bom, foi bom, mas Deus tem algo melhor. Tem gente que fica na conversa. Tempo bom. Quando não tinha esse negócio de rede social. Tempo bom dos carros velhos, das variantes, dos Fusca, das Brasília, dos Corcel. Quando uma pessoa começa a dizer esses carros para vocês, é porque ela realmente está envelhecendo. Eu me lembro, aí quando você tem um pouquinho mais Você vai dizer, Del Rey, Apolo, Verona Aqueles carros Na época em que você, meu irmão Você tinha que girar a manivela para abrir E quando a engrenagem da manivela Comia todo o plástico E você ia rodar Aí você tinha que segurar com a mão, fazer pressão e aí quando a coisa não ia, você tinha que puxar com a mão. E quando você não conseguia puxar com a mão e travava, você emitia uma chave de venda para travar. E tem gente dizendo, tempo bom. Tempo bom só foi para você. Tempo bom agora é, ó, botãozinho. Um toque, sobe. Um toque, desce. Eu me lembro que quando a gente ia para viajar, tem coisas que eu tenho na minha memória, de criança. Nós tínhamos uma Brasília branca. Brasília, meu irmão. Voltava tudo para dentro da Brasília. Voltava o, o, o gás carbônico do motor. Porque o motor ficava dentro do carro. Aí as borrachas secavam. A gente chegava com cheio de gasolina nos lugares. Você chegava com cheio de frentista de posto. Chegava no lugar, a gente ia E não tinha ar-condicionado em carro, meu irmão E saía, às vezes nós íamos passar férias no Rio de Janeiro que é a família da minha mãe é do Rio eu sou nascido no Rio também E nós íamos na duta Sem ar Aí tinha que ligar O ar-condicionado da época Quebra-vento Aí você direcionava o ar na direção Lembra disso ou não? Aí a pessoa dizia Tempo bom que tempo bom, o que rapaz? Tempo bom é você ligar o ar-condicionado do carro Quando você tem um e dizer low E deixar a coisa até embaçar, trincar o vidro de tão gelado que está dentro Se você olhar para a vida, você vai perceber que tudo melhora Melhorou o celular, lembra do celular antigo? Meu irmão do céu Eu me lembro quando eu tinha um celular, eu comprei Eu trabalhava numa multinacional, eu comprei um PT 550 da Motorola Um tijolão Aí você puxava a antena dele assim Andava com as baterias extra no bolso, lembra? Você andava com as... tudo aqui cheio de bateria Ele era enorme Aí você andava Ele era analógico Aí você não conseguia E levantava ele aqui assim Ia atrás de sinal Meu irmão, hoje você pega Você faz uma consulta Sinal agora está indo para 5G Antigamente você tinha que fazer conexão de escada de internet na sua casa. Você, para baixar 100K, era três dias. Lembra? E ficava aquele negócio. Hoje você baixa um tera em questão de poucos minutos. O que eu quero dizer para vocês é de que, se até a tecnologia melhora, a tua vida tem que melhorar também, misericórdia. Vai para frente. Ou você quer andar de PT 550 por aí? Eu acho que eu tenho um lá em casa, eu te empresto. Aliás, eu te dou. Ele não vai nem sequer hoje funcionar. Não serve para nada. Assim é a nossa vida se ficar parada no passado. Igrejas, infelizmente, alguns ministérios que foram vibrantes, influentes no passado, hoje morreram. Por quê? Ficaram para trás. Só fica falando daquela época. E porque do hino. A gente ama o hino, eu amo o hino da harpa. Amo, amo, a gente canta aqui. Mas, meu irmão, você imagina. Se a gente agora fosse ignorar o tempo que a gente vive e não usar as ferramentas da tecnologia para falar com milhares de pessoas ao redor do mundo e pregar o evangelho, não nós somos igual a igreja primitiva nós só vamos para as praças meu irmão, hoje as praças do mundo são as redes sociais você tem que olhar para frente, o texto é o próprio Deus quem fala ele diz aqui no verso 18 é Verso 18: Ele diz: Esqueçam tudo isso. Meu irmão, tem uma amnésia santa aí, por favor. Tem coisa na sua vida que você precisa esquecer. Tinha um quadro de um humorista que diz assim: Não te pertence mais, já foi. E você está aí ainda refletindo sobre, vai para frente. Porque Deus tem algo melhor para você no seu amanhã... Nós cantamos aqui... O Wesley cantou... Teu amanhã será melhor que hoje... Vai ser melhor... A vereda do justo é como a luz da aurora... Ela brilha mais... Ela brilha mais... Quer dizer que quanto mais eu ando com Deus... Melhor fica... Quanto mais eu ando em obediência... Quanto mais eu vivo firme em oração... Quanto mais eu estou agarrado na palavra... Quer dizer de que se Deus fez algo bom hoje... Ele vai fazer algo ainda melhor amanhã. Mas eu preciso esquecer do que ficou para trás. É gente que ainda está deixando de viver uma vida sentimental abençoada. Porque está lembrando o um namorado de 30 anos atrás. Eu me lembro daquele meu amor de colégio. O cara já casou. Já teve filho. Já é avô. E você está aí encalhada porque fica dizendo, ah, mas aquele amor, meu irmão, minha irmã, engata uma primeira nessa sua vida, sai do lugar, vai para frente, há algo novo de Deus, é um novo tempo, novo tempo para a igreja, novo tempo para o Brasil, novo tempo para a nossa família, novo tempo, eu tenho que esperar coisas melhores de Deus, porque senão a gente fica falando, ah mas no meu tempo não era assim, ah mas quando era assim, quando era o pastor fulano de tal, mas não é mais o pastor fulano de tal, não é mais o chefe, ai porque naquele meu departamento eu gostava porque o meu ex gerente, ele já diz é ex, o meu ex namorado, é ex minha filha, é ex meu filho, já foi... A filha já andou A fila aqui ó E você está lá marcando ponto esperando a senha Já chamou faz tempo E você perdeu a senha Você está lá olhando para o painel A sua senha é 20 Já está no número 50 você, Será que não vai chamar? Já chamou Pega outra senha Vai lá no negocinho Senha nova Tem coisa nova, tem coisa melhor Tem coisa que Deus ainda vai fazer Comece a olhar para frente Você não pode depender das conquistas do passado Deus estava dizendo isso para o povo Nos versículos anteriores Ele dizendo, eu sou o Deus Que abriu um caminho no meio do mar Eu sou o Deus Que fez com que faraó Seus carros e seus cavaleiros Ficassem mortos no meio do mar Eu sou o Deus que fez tudo isso Mas eu sou o Deus que tem para fazer ainda mais Olha para frente. Segundo lugar, anota aí. Verso ainda de número 19. Estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Eu tenho que entender isso. O melhor de Deus para mim começa hoje. Porque tem gente que é igual regime só começa na segunda que vem. Não, na próxima segunda-feira eu começo o regime Na próxima segunda-feira eu entro na academia Na próxima segunda-feira eu começo a fazer devocional Na próxima segunda-feira eu firmo na igreja O problema é que essa segunda-feira nunca chega Porque o dia da transformação do novo de Deus começa hoje Deus está dizendo através do profeta Eu já comecei Vocês não percebem? Querido, o próprio fato de você estar ouvindo essa palavra aqui hoje à noite Aqui presente ou em casa É Deus dizendo eu estou fazendo algo novo na sua vida Você não percebeu, você não está aqui por acaso Você não conectou por acaso Deus te colocou conectado com essa palavra hoje Para você entender Há algo grande de Deus começando a ser realizado na sua vida Agora você precisa receber Deus começa hoje, a obra na minha vida começa hoje A partir de hoje eu estou liberto, a partir de hoje eu estou sarado A partir de hoje eu sou transformado, a partir de hoje eu sou salvo É hoje Lembre-se quando Josué estava preparando o povo para cruzar o Jordão E começar a conquistar a terra prometida O texto de Josué capítulo de número 6 Traz a história de Jericó. Mas três capítulos antes. Antes de você ver as muralhas e a primeira cidade a ser conquistada. Ainda no capítulo 3. Deus dá uma palavra a Josué dizendo. Santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É a minha posição hoje de crer que algo novo já começou a acontecer. É que vai me colocar visualizando e recebendo um amanhã maravilhoso da parte de Deus para a minha vida. É hoje. Você não precisa, não, mas eu tenho que arrumar algumas coisas, eu tenho que acertar algumas coisas. Não. É hoje, já começou. Deus já começou. Aliás, a obra de Deus na sua vida já começou há muito tempo atrás. Há uma, uma expressão. Ela é teológica, a maioria das pessoas na da igreja não a conhecem. É que é chamada de graça preveniente. Graça preveniente é a graça de Deus trabalhando na sua vida. Antes de você sequer perceber a presença de Cristo, do Evangelho. Deus já vem trabalhando. É alguém que, seu vizinho, alguém no seu trabalho... Alguém da sua família e você aos poucos foi se aproximando do evangelho, você foi ouvindo falar das boas novas. Era Deus te cercando e dizendo, com amor eterno, eu te amei. Eu estou te atraindo pela minha bondade. Deus vai te colocando no funil da sua graça e a gente vai convergindo cada vez mais perto da cruz. Eu preciso decidir isso hoje. Deus está dizendo através do profeta. Vocês não percebem. Meu irmão, eu preciso abrir os meus olhos para perceber o agir de Deus na minha vida. O que Deus tem feito? Se eu ouvir uma palavra como essa hoje, talvez no meio de um deserto. O que você acha que é coincidência? É como alguns dizem, é uma jesus -cidência. É Deus. Quem fez esse seu amigo mandar um WhatsApp para você? É alguém que ligou para você e disse, eu passo na sua casa te dou carona. E depois ainda paga o cachorro quente em frente à prefeitura. E você acha que é coincidência? Não é. É Deus já trabalhando em você. É você começar a perceber o que ele está começando a fazer na sua vida. E Paulo escreve aos filipenses dizendo que aquele que começa a boa obra, ele termina. Ele começa a boa obra. Ele começa a boa obra. Ele começa a boa obra. Há algo que Deus começou a fazer, mas que eu preciso perceber. Perceba. Eu vou usar uma, uma ilustração fresquinha. Porque, inclusive, eu, eu coloquei no meu stories... Eu, eu, como é que fala quando você põe no história para frente? É Compartilha, né? Eu fui numa consulta hoje com a minha esposa, num médico... É, e conversa, vai, conversa, vem... E eu sou o seguinte, irmão... A bola que cou na minha frente, eu chuto... Bobeou, eu falo de Jesus... Eu amo um jeito de dar um presente, eu dou um livro, eu convido para vir para a igreja E a conversa vai, a consulta estava indo Quando eu percebi que ele estava indo para a conclusão da consulta Eu falei, agora que eu entro Entrei comecei a falar, posso fazer uma pergunta? O senhor é de onde? Eu percebi pelo sotaque que ele não era da região ah, eu sou de Minas Gerais. Falei, eu percebi pelo sotaque. Minha família de Minas. Aí você começa a ganhar. Deixa eu explicar para você como é que você ganha uma, alguém para Jesus. Ninguém ganha alguém para Jesus sendo antipático. Porque tem gente que quer ganhar alguém para Jesus a o dedo. Vai para o inferno, né? hein? Você vai para o inferno, né? hein? Jesus está voltando. Vai queimar no lago de fogo e chofre. nunca vai vir para a igreja. Porque antes as pessoas precisam gostar de você A característica da igreja de Atos é que ela contava com a simpatia do povo eu comecei a falar com um médico Universidade é de carro, família do meu pai, também é de Minas Gerais Qual é a sua cidade? Eu perguntei para ele Você não vai saber? E eu não sei mesmo Penso numa cidade que eu nunca ouvi falar Aí eu falei, olha, mas a cidade do meu pai também não é lá essas coisas não Desculpa, viu pai, mas não é é, Itaú de Minas tem 16 mil habitantes Cada década que passa só diminui E eu acho que até 2100 acaba Vai diminuindo É de vez em quando nasce, aí nasce do jeito que nasce Amenta e assim vai E a gente começou a falar E na conversa eu disse, olha Se não se importa se eu te der um presente depois Quem que não gosta de ganhar presente, gente? A Bíblia disse que o presente abre caminho Claro, eu falei, não é que sou pastor, mas também sou escritor, eu tenho alguns livros exemplares no carro, se o senhor me permitir, depois da consulta, eu posso pegar, fui ao carro, fiz uma dedicatória, sem saber o que estava acontecendo, não sei, até que o médico coloca, dizendo, olha, ele, pelo que eu entendi, ele ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele ainda não teve uma experiência Profunda com ele Mas vai ter em nome de Jesus E ele escreveu dizendo Olha como Deus faz as coisas eu, Ele depois me mandou uma mensagem Que eu dei um livro para ele Não mais escravo do medo ele disse, Antes da consulta Eu estava falando com outro paciente Exatamente sobre medo Meu irmão Deus não faz nada por acaso Será que você não percebe Deus fez com Eu não ia A consulta não era minha Eu, eu comprar a minha esposa Normalmente eu não vou, mas eu fui com ela, era a primeira consulta, o médico é bonitão, falei, eu vou junto, porque senão já viu, fiquei esperto, fui junto, falei, aqui ó, fui lá para mostrar, fui marcar terreno, falei, pois não, e aí, conversa vai, conversa vem, Deus preparou é a mesma coisa que Isaías estava dizendo ao povo, é aquilo que aconteceu naquele consultório. E quem sabe aquilo que já está acontecendo na sua vida há muito tempo. Porventura você não percebe que há algo novo que Deus está preparando para fazer na sua vida. E a única coisa que você precisa é receber. Para que hoje comece a fluir nessa sua terra seca, água limpa, água fresca, água nova que é Jesus Cristo. Porque o novo de Deus só pode acontecer através de Jesus. Sem Jesus não tem novidade. Tudo é coisa velha. É por isso que aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. Você precisa estar em Cristo Não é vir à igreja só Mas quando você chega até Jesus Você vai poder entender então Porque ele disse Eu sou a porta Aquele que entra por mim Sairá e encontrará pastagem Ele está dizendo Eu sou o bom pastor, eu sou a porta quando você entra por mim, por mim, ovelha perdida, ovelha faminta, ovelha ferida, quando você entra por mim, você encontra um lugar novo, uma paz que o mundo não pode te dar, perdão que a sua consciência não consegue aliviar, e uma vida que o mundo não pode lhe proporcionar. Jesus, Hoje, quer te dar. Você crê nisso? Você quer viver um novo tempo de Deus para a sua vida? Para a sua casa? Para a sua família? Vamos orar. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Quero gentilmente pedir para que você, nesse momento, se possível, não saia, não se movimente. Eu sei que hoje a gente estendeu um pouquinho, mas é por boa causa. Às vezes a gente perde tempo com tantas outras coisas Que não acrescentam nada na nossa vida Alguns minutos a mais no culto hoje Não vão te fazer mal nenhum, pelo contrário Vão te fazer muito bem Só um pouquinho hoje E eu queria que você parasse um pouquinho para pensar Se a sua vida não tem estado presa ao velho aos velhos hábitos aos velhos pecados a velha tristeza, a velha apatia. Aquela velha vida onde você vê os anos passarem e nada muda. E você está tentando gerar novidade na sua vida. Mas você não tem capacidade nenhuma de fazer algo novo por você mesmo. Não tem. Só Deus pode. E ele diz, esqueça do que passou. Esqueça, eu vou surpreendê-los com algo muito melhor mas olha o que Deus diz, eu vou, não é você, é Deus, e Ele vai fazer rios no meio de um deserto, caminhos no meio de um mar, Ele faz, e Ele faz com que a sequidão da nossa alma seja revigorada pelo frescor da sua presença, Ele traz alívio para a minha alma, é por isso que Davi quando escreve o Salmo 23, ele escreve com uma propriedade incomparável. Quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele me guia por pastos verdejantes e pelas águas tranquilas. Mas em seguida ele diz, refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Refrigerar a alma Nós conseguimos aqui num ambiente como esse Escapar do calor do, do lado de fora No corpo físico Se você entrar num lugar com ar condicionado Você vai refrigerar As sensações físicas do seu corpo Mas trazer Refrigério Para o deserto da sua alma Só Jesus pode E é ele quem quer fazer algo novo Nessa noite e se ele falou com você, se você quer viver essa nova vida, experimentar esse novo tempo, olhar para frente, esqueça do passado. O passado pode ter sido bom e o passado pode ter sido péssimo, mas ele não deixa de ser passado. E ninguém vive de passado. Ele foi ruim, muito bem. Deus tem algo novo para fazer. Ah, mas ele foi bom, muito bem. Deus tem algo novo para fazer, olha para frente, abrace hoje o convite da graça de Deus em seu filho Jesus Cristo. E se você é uma dessas pessoas com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, aqui presente ou mesmo em casa, se você quer viver esse novo tempo em Deus para a sua vida, fazendo de Jesus seu Senhor e Salvador, esquecer da, dos passados, das velhas práticas, os velhos hábitos dizem Senhor, como diz o velho cântico, eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo eu quero ser um vaso novo, Deus não trabalha com vaso velho e remendado Deus faz algo novo, se você quer essa Obra de Deus na sua vida, onde você está, levante uma das suas mãos. Levante, levante alto. Quantas mãos levantadas? Levante suas mãos na galeria. Eu preciso, pastor, desse tempo novo de Deus para a minha vida. Eu preciso de novidade de Deus. Não novidade do mundo. Eu, Novidade de namorado, novidade de relacionamento. A se eu mudar de cidade, meu irmão, tudo isso é engano. Vida nova, algo novo. Só Jesus pode lhe dar levante suas mãos aos céus e diga Jesus, muda minha história faz algo novo na minha vida perdoa os meus pecados lava-me no teu sangue derramado no calvário muda minha história me ajuda a ser libertado das correntes do passado da escravidão do pecado e caminhar hoje em direção a um novo tempo de pureza de santidade de compromisso com o Senhor fale com Deus nessa noite você que levantou as suas mãos repita essa oração comigo eu quero que você a faça o mais alto possível mesmo por trás da sua máscara você em casa da mesma forma fale o mais alto que você puder no ambiente que você estiver mas eu quero que você repita essa oração comigo de entrega pedindo para que algo novo aconteça na sua vida você está preparado? então vamos juntos dizer, diga comigo querido Deus eu ouvi a tua palavra e reconheço que sou pecador e preciso de perdão, muda minha história, transforma minha vida. Eu quero ser nova criatura e para isso eu quero, com os meus lábios, confessar Jesus Cristo. Como meu Senhor e meu Salvador. A partir de agora, eu vou viver para servi-Lo. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.